0: Musel jsem dávat pozor na výběr témat, ale já už jsem to uměl, protože za nacismu tam sledovali nejenom téma, jestli není proti německé, ale doslova každou větu. Takže já už uměl udělat autocenzuru nejen na film, ale i abych se vyhnul jiným možným střetům. To jsem uměl. Proto jsem také dělal historické filmy.
1: Slova Otakara Vávry z knižního rozhovoru Století Otakara Vávry rozhovor s ním vedl publicista Petr Žantovský. Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je Husická trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Mohlo by se zdát, že historické filmy jsou tématy, ve kterých se lze vyhnout právě dobovým ideologickým požadavkům. Ostatně tak i režisér Otakar Vávra to vysvětloval. Je tomu tak otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Je to jen klamné zdání, protože právě historická témata žijí svým druhým životem a bývají znovu interpretována a ideologicky vykládána.
1: Otakr Vávra opravdu ve světě filmu v pozici režiséra působil řadu desetiletí. Mohli bychom říci pravděpodobně letným pohledem nejdále působící režisér československé kinematografie.
2: Dá se říct, že Režíroval, natáčel a psal scénáře téměř 60 let. Ono, když se podíváme na jeho filmografii, tak je to téměř 50 celovečerních filmů plus další dokumenty, kterých je také nepočítaně. A ta jeho kariéra je opravdu široká. On se věnoval nejenom dramatům, ale právě i o něm historickým velkofilmům, které asi nejvíce vstoupily do paměti českých diváků. Pojďme se zastavit u roku 1945.
1: Právě tehdy je kinematografie na zcela jiné cestě. Došlo k jejímu znárodnění.
2: Stalo se to, co se asi dalo čekat, protože po době okupace, kdy byl film ovládán německými scénáristy, režiséry, ale také cenzurou, dohledem nad tím, co se vlastně točilo, bylo logicky uchopeno filmové umění jako nástroj propagandy, na který by měl stát dohlížet. A tak vlastně filmový průmysl patřil k těm prvním znárodněným podnikům. A proto také musíme hned dodat, že... Celá kinematografie začala spadat pod nové ministerstvo osvěty a informací, které brzy ovládl jeden z představitelů komunistické strany, totiž Václav Kopecký.
1: Propaganda. To je název studie, která byla uveřejněna v souboru film a dějiny jejím autorem je Luboš Ptáček.
0: Filmová díla, která generují v divákovi prototypické emocionální stavy, umožňují vhodně kombinovat jednoduché racionální argumenty, pronášené postavami nebo vypravěčem případně se objevují v titulcích a vyvolávají excitované emocionální prožitky diváků. Celovečerní hrané filmy se mohou věnovat otevřeně propagandistickým, angažovaným tématům. Mezi ně zapadá podstatná část historických filmů spojená s ideologickou interpretací historických událostí. Patří mezi ně i historické velkofilmy Otakara Vávry
2: které to jsou? Jedná se o slavnou husickou trilogii, totiž Jana Husa, Jana Žišku a proti všem, ale ideologické prvky bychom mohli najít i u některých jiných dalších témat, která Vávra natočil. Stačí se vzpomenout na adaptace Winterových děl, jako byla Rozina Sebranec nebo Nezbedný bakalář, ale k tomu opravdu velkému historickému filmu se dostává právě až na počátku 50. let 20. století. Bylo to proto, že se naučil jak
1: s nacistickou cenzurou, tak komunistickou cenzurou, tak nějak vycházet? Na druhou stranu
2: právě tato manipulace vedla k tomu, že některé z těch filmů vytvářejí jakýsi zvláštní obraz historické události, o které chtěl točit, který více reflektuje dobu, ve které vznikal, než vlastní historickou skutečnost.
1: Filmový historik Jaromír Blažiovský je autorem studie Dubové tance kolem života a díla Otakara Vávry a mimo jiné píše:
3: "Všechny kinematografie našeho regionu, které prošly etapou znárodnění, si historické monumenty vyzkoušely. V Rumunsku se bitevní superprodukce objevily v polovině 60. let zásluhou Mircej Dragana a Sergia Nikolajska. Poláci adaptovali romány Henryka Sinkieviče a bulhaři vytvořili sérii historických fresek až v 80. letech v souvislosti s oslavami 13. výročí založení bulharského státu. Maďarská kinematografie po adaptacích obrozeneckých románů Móra Jókaje dospěla až k rokové opeře Král Štěpán. Husická trilogie všechny tyto projekty předešla opět až 30 roků. Ve své době mohl Vávra navázat toliko na Eisenstejnova Alexandra Nevského a na první český celovečerní barevný film Jan Roháč z Dubé. Souběžně s husickou trilogií a ještě dlouho poté se vlna historických kolosů valila Hollywoodem a studiem Činečitá, podnícená novými možnostmi širokouhlých systémů, například Benhur, Hur, Spartacus, Sid, Kleopatra, Pád říše Římské.
1: Jak si vysvětlit tento trend, který se objevoval v různých kinematografiích a právě ze zájmem o historii souvisel?
2: To, co jsme teď slyšeli, že ty nové technologie umožňovaly točit trošku jinak. A velké bitvy jsou vždy impozantní a i dodnes velmi vděčné, vděčné pro diváky. Zejména pokud se pak jedná o bitvy, které jsou významné pro národní dějiny, které každý zná a ty, které jsou ještě vítězné. A to pro Vávru samozřejmě byla obrovská výzva a tady se nabízela ona bitva na Vítkově, kterou chtěl už od počátku slavnou husickou trilogii zakončit. V čem byla pozice
1: československé kinematografie, že byla z jiná než například americká studia výběry jejich látek a zpracování, o kterých psal Jaromír Blažejovský.
2: Dá se mluvit o jakési atmosféře, která v těch studiích stále ještě přetrvávala, pokud budeme číst paměti některých herců i režisérů, vzpomínají na česká studia, barandovská studia jinak, než potom na ta, pokud se náhodou měli to štěstí dostat do Hollywoodu nebo například do německých studií, jak se pracovalo tam. A potom to souvisí také s tématy, která tam byla točena. V roce
1: 1948 vyhlásil Klement Gottwald takzvanou jiráskovskou akci. A to samozřejmě s husickou trilogií, jednoznačně souvisí, oč v této akci
2: šlo? Čí byl vlastně nápad, Jiráskovská akce asi není úplně jednoduché říci, možná, že ta myšlenka vzešla od Zdeňka Nejedlého a Klement Kotvelt přijal přijel za svou, protože on byl ten, který ji přímo vyhlásil, jednalo se ale o to, že ten nově se formující levicový, putažmo komunistický stát hledal svoji ideologii, na které by mohl stavit už zmíněnou národní identitu. A dílo Alojze Jiráska bylo ideální proto, aby bylo v tomto smyslu využito. Tereza Hlaváčková
1: se ve své diplomové práci věnuje husické trilogii Otokara Vávry a
4: k prvnímu dílu oné trilogie Jan Hus uvádí. V roce 1910 začal psát Alois Jirásek historickou hru o pěti jednáních Jan Hus. Její první provedení bylo v roce 1911. Po uvedení premiéry zasáhla cenzura Rakousko-Uherské říše a Jirásek musel text hry poupravit tak, jak to cenzura chtěla. První díl husické trilogie se o Jiráskovo stejnojmené dílo opíral i když film vznikal hlavně podle románu Miloše Václava Kratochvíla, který v 50. letech minulého století splňoval přesně marxistické pojetí husictví. Přesto bývalo Kratochvílovi vytýkáno, že se Jiráskova dramatu příliš držel a převzal od něj schematičnost postav.
3: Naposledy tě vyzývám, Huse! Zachovej svůj život! Odvolej! Chtěl jsem pro lidi
0: spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít. Skončete
3: to!
1: Herecké zobrazení postavy Jana Husa v podání Zdeňka Štěpánka. Jaký je Hus ve Vávrově
2: filmu? Hus je tady především revolucionářem, vůdcem lidových mas, tím, který se bere za spravedlnost, za spravedlnost toho nejchučího lidu a tak nějak se vytrácí to nejvýznamnější, co pro každého medievistu je prvořadým popisem Jana Husa, totiž, že Jan Hus byl knězem tak kněžství, náboženství, víra,
1: to se opravdu tehdy komunistům nehodilo. Připomeňme si, v jakém období jsme a jakým způsobem komunistický stát se právě ke svým, řekněme, ideovým odpůrcům tohoto typu staví.
2: Musíme si uvědomit, že jsme na počátku 50. let, kdy probíhají velké procesy, U moci je Klement Gottwald v Sovětském svazu Stalin a vlastně je to ta nejtěžší a nejtuší doba, kdy se formuje komunistické Československo. A připomeňme
1: alespoň umučení faráře, toufara z Čehošti a některé z vykonstruovaných politických procesů, například proces machálka a spol, balena a spol a útoky proti církvi, proti klášterům a všemu, co s tím souviselo. To, že se postava Husova komunistům jak si líbila a jak si nelíbila, tak to můžeme ilustrovat také na konstatování Zdeňka Nejedlého. A ten o Husovi řekl. Dnes by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelná, ale Pražská Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana by byla velmi blízko, o tom můžeme být přesvědčeni nám, komunistům. Takže
2: se Hus hodil nebo nehodil? Hodil se v některém ohledu a tím ohledem byla revoluce, husická revoluce. Konec konců historici se dodnes hádají o to, jestli to byla skutečně revoluce, ale to, co se líbilo, byl chudý lid, který se za husa stavěl. To dávalo právě onen revoluční náboj, který potom Vávra dokázal velmi využít. Takový jaksi předvoj dělnické třídy? No, Abychom nebyli k Várově nespravedliví, ono to označení o husictví, husické revoluce i těch představitelů, kteří symbolizují jako komunistu, nezačíná s komunismem, s Klementem Gottwaldem, s Deňkem Nejedlým či Václavem Kopeckým, ale začíná daleko dříve a to už na počátku 20. století. A tady můžeme vzpomenout onen slavný spor o cedulky na budovu Národního muzea a o to, jak se poslanci zhádali o to, zda tam smí být uvedeno jméno Jana Husa a tehdy kdy Karel Schwarzenberg protestoval, protože husité jsou přeci středověcí komunisté. Co považujete za zásadní propagandistický přešlap daného filmu a proč, pokud existuje? Je jich tam několik, ale ten úplně největší je, že zcela zaniká to, že Hus byl zbožný, věřící člověk a že byl členem církve, kterou nechtěl zrušit. Chtěl pouze, aby se církev svým způsobem reformovala a její představitelé se chovali mravněji. Druhým filmem z oné husické trilogie
1: ten vzniká v roce 1955 a je to film Jan Žiška o původní
4: předloze k tomuto filmu Tereza Hlaváčková ve své diplomové práci píše Stejně jako Jan Hus je i drama Jan Žižka hra o pěti jednáních. Alois Jirásek tuto divadelní hru napsal v roce 1903 a v témže roce proběhla i premiéra. Drama Jan Žiška věnoval svému příteli a učiteli VV v. Tomkovi, který jistě Jirásekův pohled na Žižku velmi inspiroval. I když Jirásek většinou postavy deheroizoval, tak v této hře je Jan Žižka velmi oslavován. Jiráskovo vidění Jana Žišky nebylo totožné s spalackého pohledem.
2: On celý životní příběh Jana Žižky je trošku dramatičtější, než je vykreslen právě v husické trilogii, kde bohužel skutečně vyznívá jako takový plochý hrdina, který se odkloní od královy politiky a pak už věrně sleduje onen revoluční dav, který vede do vítězných bitev. Jde o to, že Žižka má své temné období na počátku svého života, o kterém se ví velmi málo, dostal se do velmi nepříznivé situace a potom vlastně ty mladší práce, které o Žižkovi vznikaly, zejména v 50. letech, se snažili tuto jeho temnou fázi buď problematizovat anebo záměrně vynechávat, tak je tomu i ve Vávrově trilogii. No a potom jde ještě o jeden fenomén. Žižka totiž nebyl chudým předákem lidu, který se dostal do čela revoluce, ale byl šlechticem, byl zemanem a tím pádem ten jeho původ nebyl tak ideální pro takové zobrazení. Proč se ale hodil propagandě? Bylo to právě proto, že byl spět s hustvím. Bez pochyby ano, a pak je tam ten fenomen, který si asi všichni pamatujeme ze základní školy, totiž, že Žižka podle legend a dokonce i podle historického bádání neprohrál žádnou bitvu, kterou vedl. A tady se zase můžeme vrátit do hluboké historie a vnímat, jak Jana Žižku pozitivně přijímají katoličtí i protestančtí historici a je vlastně daleko pozitivněji přijímán obecně celým národem, a to i právě v kontrastu k Janu Husovi.
0: Pozvedněte svá srdce, bratři. Což nás mohou porazit, ty služebníci lži, s námi je pravda a proto naše bude i vítězství. <tějí>
1: V 1956 vzniká poslední, třetí film z oné husické trilogie. Proti všem, o tomto filmu
4: Teresa Hlaváčková píše. Tvůrci husické trilogie si asi nejvíce podrželi Jiráskova vzoru v proti všem, jenž je závěrečným dílem celé trilogie. I když se jednalo o téměř přesný opis knihy, byly pasáže, které tvůrci záměrně, ať z časových či jiných důvodů, vynechali. Například část knihy, kdy extrémní křídlo husického hnutí ničí naprosto barbarským způsobem kostel, je ve filmu Vynechána.
1: V té době už existovala tzv. marxistická historiografie. Jakým způsobem
2: ona do pojetí těchto dějin a pohledu na ně vstupovala? Asi bychom měli zmínit jména některých historiků, kteří se dočela této rané, marxistické, české historiografie dostávají a tady je to zejména Josef Macek, který stojí také v titulcích jako hlavní poradce při vzniku husické trilogie. A je to člověk, jehož osud je tedy mimořádně zajímavý, který začíná jako marxista, který právě potlačuje ony motivy, které by nemusely odpovídat konceptu nové ideologie, nového pojetí, husické revoluce, díla na husa a tak podobně. Který ale v 60. letech prožil obrovskou katarzi, pak na svůj životní obrad doplatil, aby vlastně dokončil svůj život nesnad snad v zapomnění to jeho dílo, je zpracovávané dodnes, ale přece jenom už na druhé straně barikády.
1: Slova Otakara Vávry z rozhovoru s Petrem Žantovským.
0: Jediné, co jsem ve scénáři ani v samotném filmu nepoužil, byla náboženská složka husitství, která byla tenkrát zakázaná. Přitom bylo jasné, že tam bylo obojí. Byla to náboženská a zároveň i sociální záležitost. Celá husitská revoluce. Tenkrát se tomu říkalo husické revoluční hnutí. Já jsem se snažil do toho dostat všechno, co bylo historické.
1: Není v oněch slovech Pravě ta absurdita husictví bez náboženství?
2: Je to možná ta největší absurdita a už jsme tady zmínili, že Jan Hus byl především věřícím člověkem a knězem, tedy členem římské církve, proti které se ve filmu tolikrát vystupuje. Na druhou stranu je vidět, že Vávra sám si tento rozpor uvědomoval a když bychom se vrátili k historii natáčení toho filmu, schvalovacího procesu i potom jeho uvedení, tak se dostaneme k těm absurdním tématům, že i to málo, co z církve ve filmech zbylo. Bylo tou schvalovací komisí nařízeno přetočit. Asi nejslavnější je výrok Václava Kopeckého, právě onoho ministra osvěty a informací, který po zhlédnutí prvního dílu trilogie Jana Husa zděšeně vykřikl: Ježíš Maria lidi, co jste to provedli? Vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz. A katastrofa byla na světě. Otakar Vávra bývá častokrát
1: je kritizován z různých úhlů pohledu. Ve své studii to zhrnul. Filmový historik Jaromír
3: Blažijovský slovy. Na žádného z českých filmařů se nenalepilo tolik handlivých floskulí, jako na Otakara Vávru. Nejčastěji se opakuje obvinění, že Vávra točil za všech
2: režimů. Což si přiznejme, je pravda. Ano, tak ono, 60 let kariéry je přeci jenom dlouhých a musel se nutně vyrovnávat s různými režimy. Od 30. do 90. let se jich u nás vystřídalo hned několik. Otázkou, tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je
1: husická trilogie o Takara Vávry je pravdivým zobrazením historie a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Spíše ne, Film je sice vnějškově nebo reáliemi docela přesný právě proto, že na něm spolupracovalo tolik expertů v tehdejší době, ale na druhou stranu ideologicky deformuje významnou epochu českých národních dějin, jakou bezesporu husictví a život a dílo Jana Husa bylo. Přesto husická
1: trilogie je starší než 60 let a každoročně, můžeme říct, se nám vrací na některou z televizních obrazovek. V čem spočívá to nebezpečí.
2: Spočívá jednoznačně v tom, že ten film je ideologickým zpracováním významné epochy českých národních dějin a že lidé nehledají, jak to bylo doopravdy, ale berou ten film jako danou událost, jako správnou interpretaci. A pak vlastně v našem národním povědomí a tím se ta ideologie 50. let udržuje v širokém povědomí lidí dodnes.